0: Xin chào các bạn thính giả đến với chương trình Ngày này năm ấy, số ra thứ tư ngày mùng 3 tháng 1. Mở đầu số phát sóng ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một thông tin về văn hóa ẩm thực Việt Nam và đây tiếp tục là một thông tin khiến cho chúng ta thêm tự hào về đất nước Việt Nam với nhiều nét đẹp văn hóa được thế giới công nhận. Mới đây, tổ chức kỷ lục Việt Nam, Vietking cho biết, lần đầu tiên Việt Nam có 5 đặc sản được hai tổ chức thế giới bao gồm có Liên minh kỷ lục thế giới, Working và Hiệp hội kỷ lục thế giới, WAA cùng xác lập kỷ lục cụ thể cuối năm 2020 liên minh kỷ lục thế giới công nhận 5 kỷ lục thế giới đầu tiên trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam đến tháng 10 năm 2021 hiệp hội kỷ lục thế giới cũng công nhận những đặc sản này của Việt Nam một lần nữa khẳng định giá trị ẩm thực Việt Nam hấp dẫn đa dạng trong lòng du khách quốc tế 5 kỷ lục thế giới đầu tiên trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam được xác lập bao gồm đất nước sở hữu nhiều món sợi và nước hấp dẫn nhất thế giới đất nước có nhiều món mắm và các món ăn chế biến từ mắm với hương vị đặc trưng nhất thế giới Đất nước có nhiều món ăn được chế biến từ nhiều loài hoa nhất thế giới Đất nước có nhiều món cuốn đặc sắc nhất thế giới Đất nước có nhiều món bánh làm từ bột gạo hấp dẫn nhất thế giới Thực sự, ẩm thực Việt Nam vô cùng đa dạng, phong phú đúng không nào? À, món ăn Việt Nam chúng ta không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có sự phong phú của các mùi vị Chua, cay, mặn, ngọt, đắng và cả chát Phù hợp với khẩu vị, sở thích ẩm thực của rất nhiều người kể cả là du khách nước ngoài Các đầu bếp của Việt Nam cũng rất khéo léo trong chế biến, sáng tạo trong việc kết hợp các nguyên liệu nên đã tạo ra nhiều món ăn ngon, gần gũi với đời sống hàng ngày nhưng hương vị đậm đà khó quên. Mỗi lần đi du lịch thì điều mình thích thú nhất chính là được thưởng thức những đặc sản tại nơi mà mình đến. Dù có thể đã ăn món đó ở thành phố nơi mình sinh sống rồi nhưng được ăn tại chính nơi xuất xứ của món ăn đó thì hương vị thực sự vẫn rất khác nói đến đây thôi mình đã cảm thấy khá là đói rồi, chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát hoàn toàn để có thể bắt đầu một vài chuyến đi nào đó. Và Huế có lẽ là lựa chọn đầu tiên của mình. Nhiều bạn có lẽ cũng không thích đi Huế đâu, vì ở Huế không có gì để chơi nhiều. Nhưng mình lại rất thích đi Huế bởi vì thích sự cổ kính, trầm lặng, nên thơ và đậm chất cung đình của nơi đây. Bản thân mình cũng thích tìm hiểu lịch sử nữa nên là luôn thích đến những nơi cố đô như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, ở Huế có rất nhiều những món ăn tinh túy. Ngoài bún bò Huế thì còn phải kể đến một loạt các loại bánh như là bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh nậm, bánh bèo chén. Chắc có lẽ chính những món ăn đặc trưng ở Huế đã giúp cho Việt Nam lập kỷ lục là đất nước có nhiều món bánh làm từ bột gạo hấp dẫn nhất thế giới. Và nếu ai đó có ý định đi Huế thì hãy thử đi một lần và cảm nhận xem nhé. Và để tiếp tục quảng bá ẩm thực, đặc sản Việt Nam nói riêng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh và Tổ chức Kỷ lục Người Việt Toàn cầu Việt World đã hoàn thiện 6 bộ hồ sơ để đề cử Kỷ lục Thế giới mới. Các hồ sơ đề cử bao gồm Đất nước có nhiều món ăn đường phố hấp dẫn và đa dạng nhất thế giới. Đất nước có nhiều quà tặng lưu niệm và quà tặng đặc sản hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước có nhiều món ăn gia đình, đặc trưng và hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước có nhiều món xôi chè, độc đáo và hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước có nhiều loại gia vị tự nhiên, đặc sắc nhất thế giới. Hy vọng rằng trong tương lai, những kỷ lục mới sẽ được xác lập với ẩm thực Việt Nam. Vâng, trên đây chính là những thông tin mở đầu mà chúng mình muốn chia sẻ đến các bạn. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của số phát sóng ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ tư ngày mùng 3 tháng 11, là ngày thứ 307 trong năm. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ý nghĩa để khởi đầu cho một tuổi mới đầy may mắn. Các bạn ạ, à, tất cả những sự thành công và hạnh phúc đều đến từ những nỗ lực không biết mệt mỏi. Vậy nên, hãy luôn kiên trì và nỗ lực hết mình cho cuộc sống để đạt được những thành công và hạnh phúc như mình mong muốn nhé. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Đến với phần tiếp theo của chương trình, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn một câu danh ngôn siêu ý nghĩa. Hãy cùng nghe xem để biết đó là gì nhé. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ngoài tình cảm gia đình thì chắc hẳn tình yêu và tình bạn sẽ là thứ quan trọng nhất đúng không ạ? Ngay từ khi còn bé, ta đã có những người bạn, những người bạn cùng ta tạo nên một tuổi thơ thật tuyệt vời. Những người bạn thực sự còn cùng với ta trưởng thành và sát cánh bên ta trong suốt cả cuộc đời Ngoài tình bạn, ta còn có cả tình yêu Tình yêu bắt nguồn từ những cảm xúc đơn giản, ngây ngô rồi khiến ta hết mình vì say đắm Có một thực tế là dù bạn có cố gắng khiến cho những mối quan hệ của mình hài hòa đến đâu đi chăng nữa Thì chắc chắn bạn cũng sẽ không thể làm được Tất cả những mối quan hệ, dù là tình thân, tình yêu hay tình bạn cũng sẽ có lúc phát sinh xung đột Khi còn bé có chiếc ô tô thật đẹp Ta và bạn tranh nhau rồi thậm chí là đánh nhau. Khi biết yêu vào, cả ta và người ấy đều có thể giận dỗ nhau vì một lý do hết sức nhỏ bé, không nhắn tin cho nhau hay không đợi nhau tan trường. Thậm chí ta còn từng phải đau khổ như sống đi chết lại vì tình yêu. Đó sẽ là một phần của những cảm xúc trong cuộc sống. Người với người làm sao tránh khỏi những lúc không hài lòng với nhau. Có cãi nhau rồi mới có hiểu nhau. Đừng cố gắng để tránh né những cuộc cãi vã. Khi nào thấy cần phải nói, phải bày tỏ quan điểm thì cứ nói, cứ bày tỏ có nói ra thì cảm xúc mới được giải tỏa và suy nghĩ mới được thấu hiểu. Cãi nhau nhiều khi còn không đáng sợ bằng sự im lặng. Ta im lặng với người, người im lặng với ta thì chắc hẳn là cảm xúc đã không còn. Không sớm thì muộn, mối quan hệ đó cũng sẽ kết thúc. Cãi nhau rồi, vẫn có thể bên nhau trọn đời. Đó mới là điều tuyệt vời nhất mà những mối quan hệ mang lại cho chúng ta. cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày mùng 3 tháng 11 này trong quá khứ nhé.
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy.
2: À, Hoàng Ngân này, hôm nay sau khi thực hiện chương trình xong thì không biết là Ngân có dự định gì không nhỉ? Ừ,
1: thì là cũng chưa có dự định gì đâu, mà tự nhiên sao lại đạt hỏi thế nhỉ?
2: À thì nếu mà ngân chưa có dự định đi đâu thì chắc chắn là rảnh rồi đúng không? thật ra thì hôm nay đạt phải đi sinh nhật một người bạn rất rất là quan trọng mà vẫn còn mấy cái kịch bản chưa viết xong nên là định um...
1: <cười> đạt bây giờ ghê rồi còn giao việc cho mình xong vi vu chờ với bạn cơ đấy. Rất tiếc là hôm nay Hoàng Ngân muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi rời phòng thu nhá
2: À thì à thì Đạt biết thế rồi nên là Đạt mới hỏi trước xem là Ngân đã có dự định gì chưa đấy thôi Mà Ngân giúp Đạt lần này mai Đạt sẽ mua trà sữa cho Ngân không quên công ơn trời biển của Ngân đâu mà sợ Ừ
1: thế mà không nói ngay từ đầu như thế là có phải biết trước biết sau không (cười) Ngân sẽ giúp Đạt lần này nhưng mà nhớ là chỉ lần này thôi đấy nhá Ngân không phải là người dễ dãi đâu Được
2: rồi rồi thế là Quốc Đạt yên tâm để bắt đầu chương trình ngày hôm nay rồi các bạn thính giả Xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện đầu tiên của ngày hôm nay, thứ bảy ngày mùng 3 tháng 11, tức là ngày thứ 307 trong năm.
1: Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin nổi bật. Ngày hôm nay trong lịch sử là ngày mất của vua Lý Thái Tông, vị vua thứ 2 của nhà Lý và cũng là ngày lên ngôi của vua Lý Thái Tông, vị vua thứ 3 của triều đại này. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1961 là ngày sinh của nghệ sĩ Thành Lộc và sau đây sẽ là thông tin chi tiết
2: các bạn thính giả thân mến, ngày mùng 3 tháng 11 năm 1054 là ngày mất của Hoàng đế Lý Thái Tông, vị Hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông cai trị trong 26 năm, từ 1028 tới năm 1054. Ông được đánh giá là một vị Hoàng đế tài giỏi. Thời đại của ông được xem là khởi đầu sự thịnh vượng của nhà Lý.
1: Thái Tông Hoàng đế tên thật là Lý Phật Mã, hay còn có tên gọi khác là Lý Đức Chính. Con trưởng của Lý Thái Tổ, ông sinh ngày 29 tháng 7 năm 1000 tại kinh đô Hoa Lư Ninh Bình. Lúc này Lý Thái Tổ vẫn còn làm quan dưới triều nhà Tiền Lê. Tới năm 1010, khi ông lên 10 tuổi thì triều đình nhà Lý rời kinh đô từ Hoa Lư Ninh Bình về Thăng Long Hà Nội ngày nay.
2: Thái Tông hoàng đế được mô tả uy dũng hơn người, bách chiến bách thắng, trải qua loạn Tam Vương mà lên ngôi, công danh dạng dỡ triều Lý để củng cố quyền lực cho nhà Lý. Bên trong dùng chính sách hòa thân, cả công chúa cho các quan châu mục. Bên cạnh đó còn dẹp loạn đảng làm phản như loạn họ nùng, bên ngoài đánh được Chiêm Thành, công tích đánh dẹp uy nghi, tiền đề cho các đời sau phát triển vô cùng phồn thịnh.
1: Đối với quần thần, Thái Tông thường tỏ ra nhân từ, không xử tội các vương làm loạn trong loạn tam vương, tha tội và còn phục chức. Đối với kẻ thù như Chiêm Thành, còn ra lệnh không tùy tiện sinh sát, lệnh cho binh lính không được làm bậy. Tuy có phần quá tin vào Phật giáo, nhân tử quá độ, xong lại có khi đấy chính là đức để truyền lâu dài cho hậu thế.
2: Khi vua Lý Thành Tông băng hà, trước linh cữu, hoàng tử Lý Nhật Tôn kế thừa hoàng vị, tức là vua Lý Thành Tông, vị vua thứ ba của nhà Lý. Ông trị vì từ tháng 11 năm 1054 đến khi qua đời. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Lý Thành Tông đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khoan giảm hình phạt, đồng thời khuyến khích sự phát triển của Phật giáo và Nho giáo. Ông còn nâng cao sức mạnh quân sự chính trị của Đại Việt và mở rộng lãnh thổ về ba châu địa lý Ma Linh, Bố Chính, nay là một phần thuộc Quảng Bình và Quảng Trị, Bắc Trung Bộ của Việt Nam.
1: Tiếp theo chương trình xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện trong nước nổi bật. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1961 là ngày sinh của nghệ sĩ Thành Lộc. Anh tên thật là Nguyễn Thành Lộc, được biết đến qua nhiều các vai diễn như ông Kẹ và các bà mẹ, những đứa con của rồng. Ba thư trong đối mặt và vai ông tư trong vở Dạ cổ Hoài Lang. Thành Lộc sinh tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, mẹ là nữ nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai và ngay cả hai anh chị của anh, Bạch Long, Bạch Lê đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại miền Nam thời kỳ những năm 1970, 1980.
2: Năm 1982, Thành Lộc tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Và một năm sau, anh về đầu quân cho đoàn kịch tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sân khấu kịch, Thành Lộc còn tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, trong đó có điện ảnh. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim với các vai diễn như vai Lộc, giả gái trong phim hài hai trong một, vai thầy hiệu trưởng ưa thích thành tích trong phim giải cứu thần chết, vai ông chủ tiệm phở hoàng trong phim truyền hình dài hơn 100 tập, mùi ngò gai và đặc biệt là vai chính trong bộ phim Thời thơ ấu của đạo diễn Lê Văn Duy. Đây là bộ phim đầu tiên Thành Lộc thủ vai chính Và đã gây được nhiều ấn tượng sâu sắc đến với người xem
1: Năm 2001 Thành Lộc được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú Vì những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà Bên cạnh đó Anh còn được giới báo chí Cũng như đồng nghiệp đặt cho biệt danh Phù thủy của những vai diễn Ngoài thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch Thành Lộc còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau Như người dẫn chương trình Diễn viên điện ảnh Diễn viên hài Đạo diễn sân khấu và hiện nay là pho giám đốc sân khấu kịch Idercap. Năm 2012, thành lộc được khán giả cả nước biết đến với nhiều hơn một vai trò là một trong ba vị giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam, Nam Got Thailand. Trên đây
2: cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng chuyển sang các thông tin trên thế giới.
1: Hôm nay ngày mùng 3 tháng 11 là ngày sinh của Thiên hoàng Minh trị. Vị thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản trị vì từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 1867 tới khi qua đời. Ông được coi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày mùng 3 tháng 11 năm 1900 là ngày sinh của Adolf Dassler, người sáng lập của công ty trang phục thể thao Adidas. Được huấn luyện thành một thợ đóng giày, Adidasler bắt đầu chế tạo những chiếc giày thể thao trong bếp của mẹ ông sau khi trở về sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Vào Thế vận hội mùa hè năm 1928, Dassler đã trang bị cho vài vận động viên, đặt nền tảng cho sự mở rộng công ty ra thị trường quốc tế. Trong suốt Thế vận hội mùa hè năm 1936 ở Berlin, Dassler đã trang bị cho vận động viên người Mỹ Jesse Owens giày của ông. Jesse Owens đã thắng 4 huy chương vàng trong năm mà anh mang giày của Adi. Công ty Adidas được đăng ký nhãn hiệu là Adidas AG vào ngày 18 tháng 8 năm 1949. Những thiết kế quần áo và giày của công ty biểu tượng cho ba sọc kẻ chéo song song. Họa tiết tương tự đã được đưa vào logo chính thức của công ty.
1: Thông tin trên đây cũng đã khép lại chuyên mục Ngày này năm ấy của ngày hôm nay. Rất mong trong những phút vừa qua, chúng mình đã đem tới cho các bạn những thông tin thú vị và bổ ích. Còn bây giờ, Hoàng Ngân và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!